0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mood to go dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit. Herzlich Willkommen, liebe Bea. Ich habe heute hier im Podcast äh, Beatrix Richter. Sie ist äh, strategische, was bist du? <lacht> Sie ist Expertin für strategische Kommunikation und auch meine beste Freundin seit, oh Gott, der 6. 7. Klasse, so ganz genau weiß ich es immer nicht aber Wir verraten du, jetzt auch nicht, wie lange das her ist <lacht> Wir verraten das nicht, genau, aber du bist ja die Dame für Zahlen, Daten, Fakten Wenn es äh, bei uns irgendwas zu <lacht> diskutieren gibt oder zu planen gibt, ähm, bist du dafür zuständig Und ich freue mich ganz doll, dass du heute hier im Podcast bist und über einen mutigen Schritt sprichst, der vielleicht am Anfang gar nicht so mutig für dich war, aber viele Veränderungen aufgeworfen hat. Liebe Bär, stell dich doch gerne einmal
1: persönlich
0: vor. <lacht> Warum lachst du?
1: Weiß ich nicht, das ist dann doch noch die Energie, die da ist. Du? <lacht> ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, in deinem Podcast äh, zu Gast zu sein und ähm, genau. Mein Name ist Beatrix Richter. Ich bin äh, Expertin für strategische Kommunikation und Konzeption. Was heißt das? Ich berate einfach Unternehmen, wie sie ihre Botschaften äh, gezielt an Mann, Frau und äh, andere Zielgruppen sozusagen bringen können.
0: Und hast du noch ein paar persönliche Eindrücke für uns? Das will ich auch nochmal persönlich kennenlernen.
1: Was persönliches? Hm. Außer, dass wir gern zusammen
0: auf Reisen gehen. <lacht> Und das einmal im Jahr mindestens schaffen.
1: Genau. Ähm, außerdem äh, bin ich Mutter von zwei Kindern, lebe schon seit Jahren äh, in einer Partnerschaft. Äh, genau. Also in der Nähe von Kiel. Ich mag die Natur, ich lese gerne. Ich mag Wir, Menschen. Du magst Menschen. <lacht> Wir sind und auf einer Wellenlänge. Und und ich mag eigentlich ganz viel und bin neugierig auf ganz viel. Sehr schön. Und welchen
0: äh, mutigen Schritt möchtest du heute mit uns teilen?
1: Über die Frage habe ich ja schon sehr lange nachgedacht, weil ich ja wusste, <lacht> dass wir diese Folge aufnehmen äh, werden und habe gedacht, ich war schon oft, glaube ich, in meinem Leben mutig. Also, was ist eigentlich Mut, ähm, im Prinzip über, über seine Grenze hinauszugehen, aber was auszubilden, wo man nicht genau weiß, ob es funktioniert. Und dann fiel mir immer als erstes die. Rede ein, die ich in der Stadthalle gehalten habe, als ich 14 war, zur Jugendweihe. <lacht> ich weiß, dass ich die einfach sehr gut äh, vorbereitet habe und tausendmal vorher gehalten habe. Und so war es eigentlich mit vielen anderen Sachen auch, wo ich ähm, gesagt habe, ja, das mache ich, das kann ich, das traue ich mir zu. Dass ich das immer sehr gut vorbereiten konnte und als strategisch-konzeptionell denkender Mensch äh, mir immer Plan B, C und D hingelegt habe oder eben äh, Unterstützung geholt habe, damit dieses Gefühl von oh Gott, was, wenn es schief geht, ganz, ganz klein wird. So Und dann springt man und dann wird es gut und äh, immer viel gelernt dabei. Genau, das sind eher so kleine Momente im, im Rückblick, auch der Schritt in die Selbstständigkeit. Also wenn ich jetzt da drauf gucke, denke ich, ich habe es gut vorbereitet und dann lief es einfach und es hat sich entwickelt. Und wo das eben nicht geht, und deswegen finde ich, ist es für mich der mutigste Schritt bisher in meinem Leben, ist die Entscheidung für Kinder. Also selber eigene Kinder in diese Welt zu setzen und zu bekommen. Und für mich vielleicht auch nochmal ein mutiger Schritt, weil ich ein sehr unabhängiger Mensch bin. Ich mag das eigentlich gar nicht, irgendwie fremdbestimmt zu werden. Und äh, das funktioniert dann in den ersten Lebensjahren ja gar nicht mit so einem Kind. Das ist dann der Chef. Genau, von daher, darauf habe ich echt lange rumgedacht, ob das was für mich ist. Und habe das auch mit äh, meinem Partner besprochen, der sehr für Kinder war und ich immer dachte, ja, aber du musst es nicht austragen und du musst es nicht stillen und hast es nicht irgendwie die ganze Zeit am Anfang auf dem Arm und bist irgendwie ja schon auch in der emotionalen Abhängigkeit. Also das war mir schon klar, dass das irgendwie kommt so, das kriegt man ja von vielen wieder gespiegelt, aber da gibt es ja dann auch kein Zurück. Wenn schwanger, dann schwanger. Das war äh, irgendwie klar, ne das würde ich dann nicht wieder abbrechen und äh, Genau, das ist also ein großer Schritt in eine wirklich äh, andere Welt, von der die viele erzählen können, aber die dann wirklich so ganz anders sich entwickeln kann, und wirklich was sehr Persönliches ist zwischen mir und meinem Kind und dann eben auch im erweiterten Kreis mit der Familie. Genau, deswegen ist das äh, mein mutigster Schritt und ähm, ja. Mhm. Es klingt ja so, als hättest du sehr, sehr viele Befürchtungen
0: am Anfang gehabt, die sich viele vielleicht auch gar nicht so bewusst machen, weil sie einfach so in dieser ähm, Vorfreude sind und wie gesagt in diesem Jahr, okay, ich habe einen Partner, ich habe ein gewisses Alter, ich möchte jetzt einfach loslegen und dieses typische, klassische vielleicht auch... Äh, ja, gesellschaftliche Rollenklischee erfüllen. Ich habe einen Mann, ich habe ein Kind, ich habe ein Haus und ich habe einen Hund. <lacht> oder, eine Wir <lacht> oder, haben oder eine Katze. Oder eine Katze. <lacht> Ihr habt mittlerweile eine Katze, genau. Diese ganzen Befürchtungen, die du hattest, sind die Realität geworden oder haben die dich einfach nur gedanklich sicherer gemacht, weil du eben dann diese Option hattest zwischen A, B, C, D oder welche Veränderung hat sich einfach ergeben?
1: Also es gab ja keine Optionen B, C und D, weil wenn das Kind da ist, dann geht es nicht wieder weg. So, genau, nee, das meine ich jetzt nicht, aber wenn das Kind da ist, äh, zum Beispiel die Frage mit, wie gehe ich um,
0: ich kann nicht mehr durchschlafen, äh, dieses stillen Ernährungsthema, was für mich jetzt ein großes war. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei dir war. Genau, also so diese ganzen alltäglichen Kleinigkeiten, über die du dir ja im Vorfeld viele Gedanken gemacht hast und die ja deine Unabhängigkeit eingeschränkt haben.
1: Ja, worüber ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, ist, dass man einfach ein, es ist einfach ein großer Scheideweg im Leben sozusagen. Entweder hast du ein Leben mit Kindern oder halt nicht. So, da gibt es dann nur A oder B oder vielleicht C, wenn du dich später entscheidest, irgendwie noch zu adaptieren oder wie auch immer. Tatsächlich war es eher so dieses sich ausmalen, was man verpassen könnte. Nicht einfach noch mal loszuziehen übers Wochenende dahin oder dorthin. Oder ich wollte eigentlich immer gerne ins Ausland gehen. Und wenn man für noch mehr Menschen verantwortlich ist als sich selber, ist das einfach noch ein bisschen schwieriger. Also es sind also wirklich eher so diese großen Dinge gewesen, weil stillen und äh, Nächte durchschlafen, dazu gibt es ja ganz viel ähm, Erfahrungshorizont, aber es kann dir keiner sagen, der keine Kinder hat, wie sein Leben ausgesehen hätte, mit oder halt andersrum, so, das ist eine Erfahrung, mhm. die musst du halt irgendwie selber sammeln und ähm, mit Einschränkung meiner persönlichen Freiheit, das ist alles eingetroffen, genau so <lacht> sozusagen, wie es mir vorgestellt hätte. aber das ist halt, mh, die Entscheidung hatte ich ja schon getroffen, das anzunehmen und ähm, zu sagen, okay, das ist dann jetzt so und Mut braucht man da halt vor der Entscheidung. Ich finde, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann kennst du deinen Weg, so du hast dir vielleicht im besten Fall überlegt, was deine Schritte sein sollen und ähm, wer dich unterstützen kann und ich finde, der Mut ist halt, die Entscheidung zu treffen. Mhm. So, also sich vorher diese ganzen vielen Gedanken zu machen und abzuwägen und will ich das jetzt oder will ich das nicht und was bedeutet das vielleicht auch für meine Beziehung, wenn ich für mich die eine Entscheidung treffe und mein Partner ähm, möchte einfach gerne eine Familie gründen, zum Beispiel, also das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das in einigen Beziehungen ähm, ein Thema ist. Oft ja, wenn man es hört, eher andersrum, also dass Männer dann keine Kinder haben wollen. Ja, ne, eingetroffen ist das alles, aber da hatte ich mich schon mit beschäftigt. So. Also da warst du gedanklich schon flexibel. Ja, dafür gibt es ja Lösungsansätze. Da war ich ja, bin ich ja nicht die einzige Frau, die ein Kind kriegt. So. Genau, aber dieses vorher zu sagen, okay, mache ich jetzt. Und ähm, ich war 30, als ich schwanger geworden bin. Das ist natürlich irgendwie schon auch eine Zahl im Leben. Und so lange habe ich es eigentlich auch rausgezögert, muss man auch dazu sagen. Ich habe es länger geschafft. <lacht> ja, aber es ist so, Ja, wenn du im Osten aufwächst, ist 30 schon echt spät ähm, oder war damals spät. Kinder zu bekommen. Und ähm, also ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, weil ich hätte mir auch ein Kind, also ein Leben ohne Kinder ähm, vorstellen können. Ich kann das jetzt, glaube ich, auch immer noch nachvollziehen. Also ne, so, auch das wäre äh, ein gutes Leben geworden, aber ich möchte meine Kinder natürlich äh, nicht missen, das möchte ich an der Stelle betonen. <lacht> ähm, genau, das war einfach eine spannende, eine spannende Reise bis jetzt und geht bestimmt auch weiter. Und ähm, das finde ich eigentlich das Schöne an mutigen Schritten, weil sie einem wirklich immer Neuland eröffnen und auch wenn ganz viele Leute Kinder bekommen, ist das mit den eigenen Kindern doch auch immer die eigene Reise so, und das eigene dazulernen und zu gucken, wo, wo öffnet man sich vielleicht auch nochmal, wo man das vorher nicht gedacht hat, weil ich finde, Kinder geben uns so viel mit, weil sie ihre eigene Welt entdecken und sie für uns dann nochmal irgendwie anders sichtbar machen und das finde ich ganz spannend und auch ähm, sind jetzt... 13 und die Kleine wird jetzt bald 10. Das sind auch tatsächlich so Jahre oder Phasen, wo die wahnsinnig viel Spannendes entdecken, ihre eigenen Gedanken entwickeln und mit uns teilen und man denkt so, ach ja, okay, so kann man das auch sehen oder witzig, mhm. so war ich damals auch oder krass, das habe ich noch nie so gesehen. Also ähm, mhm. das finde ich auch schön und bereichernd und steht auch im Vordergrund neben den anderen Sachen wie räum dein Zimmer auf, <lacht> Doch, es gibt jetzt was Gesundes zu essen und äh, ja, was man alles so auch noch miteinander teilt als Familie
0: Ja, sehr schön Jetzt hast du vorhin schon deine Partnerschaft angesprochen und auch, dass ihr da am Anfang ähm, vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung wart Weil du ja deine Unabhängigkeit mochtest und äh, Christian, ich darf es glaube ich sagen, ist ja ein, ein Familienmensch und hat sich ja eben auch Kinder gewünscht inwieweit ja, die Veränderung oder als mutigen Schritt das Ganze zu betrachten, das ist ja mehr so deine Sichtweise eigentlich gewesen. Ne? Christian, hat der das auch so reflektiert oder konnte er deine Sichtweise verstehen? Und inwieweit war da auch ähm, deine Familie
1: Teil dieses Schrittes oder im Nachgang? Hat sie dich da ähm, unterstützt? Ich glaube, so in der Rückschau kann ich das gar nicht mehr ganz so genau sagen. Also ich glaube, die Erwartungshaltung meiner Familie war immer, dass es da eine nächste Generation gibt. Aber ich habe das eigentlich nicht als Druck gespürt. Wurde nicht darauf angesprochen. so Also da war nichts. Also vielleicht auch bewusst nicht, weiß ich nicht genau. Für Christian war, glaube ich, immer klar, dass er eine Familie gründet. Und es ist, er hat das schon verstanden, dass ich mir da mehr Gedanken zu mache, weil er mich ja auch gut kennt. Aber auch da war es eigentlich nicht so... Dass Druck entstanden ist und so weit sind wir im Prinzip auch nie gekommen. Es ging nicht, entweder wir kriegen jetzt Kinder oder das war's. Also bis zu dem Punkt sind wir einfach auch gar nicht gekommen. Also mhm. dafür bin ich dann vielleicht auch selber Familienmensch genug sozusagen, dass das ja auch wirklich immer eine reale Option war. Es war jetzt keine Überwindung für mich, eine Familie zu gründen, sondern es war einfach schon der bewusste Schritt, auch was das heißt und mit welchen Einschränkungen das für mich irgendwie verbunden ist ob ich die tragen möchte oder nicht und ähm, das habe ich für mich ja so entschieden, dass ich das kann, kann ich auch <lacht> das Leben dann auch bewiesen ähm, So und trotzdem kann ich es genauso gut verstehen wenn jemand sich dagegen entscheidet und ähm, hm. ja Und so als meine liebe strategische
0: Freundin, wie ist es so für dich mit dem Chaos zu leben? <lacht> Das ist
1: tatsächlich eine Frage, die wir Christian stellen sollten, weil er zu Hause der strukturiertere Mensch ist, also was äh, Ordnung und äh, so angeht. Chaos, ich mag Chaos. Also wenn man meinen Schreibtisch sieht, das ist äh, sehr das kreativ. Stimmt. <lacht> sehr kreativ und ähm, ich, ich glaube, im Chaos liegen einfach ganz viele neue Dinge und da bin ich einfach auch neugierig. So, für mich muss es nicht perfekt sein, weil das, finde ich, zu viele Ressourcen frisst. Und dann ist es ja auch so, ich meine, wir machen das jetzt schon 13 Jahre. Das ist, ja, eine lange Zeit und trotzdem ist es quasi schon Halbzeit. So ist uns schon bewusst, dass die Zeit dann auch, also verändert sich ja stetig, aber bis sie aus dem Haus ist, ist es nochmal so lange hin ungefähr. Also es ist eher das Genießen und äh, an der einen oder anderen Stelle schon mal irgendwie drüber lachen, was man hier eigentlich versucht, gerade Chaos zu bändigen, mhm. so wobei es eigentlich ja temporär ist. Genau, das funktioniert ganz gut. Also da bin ich Chaos, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Sehr schön. Lass mich noch
0: mal einmal kurz zu deiner anfänglichen Aussage zurückkommen. Du wolltest ja deine Unabhängigkeit nicht
1: aufgeben. Siehst du dich denn heute noch als unabhängige Frau? Ich glaube, das muss ich auch ein bisschen differenziert beantworten. Emotional bin ich total abhängig. Also eine, eine starke Verbindung äh, zu meiner Familie und natürlich beeinflusst das auch äh, immer noch Entscheidungen. Ja, unabhängig weiß ich nicht. So also unabhängig ist man eigentlich im Leben nicht. Dann wärst du so irgendwie Einzelgänger und Eremit oder so. Aber es ist schon so, dass ich auch ganz viel Unterstützung auch einfach erhalte durch meine Familie. Und dass es schon wichtig ist, dass jeder in der Familie. Auf den Feldern, die ihm wichtig sind, vorankommt und dass man das irgendwie auch zusammenwuppt und mal unterstützt der eine mehr und mal der andere und ähm, auch den Kindern ist bewusst, dass es mal Zeiten gibt, wo es anstrengender werden kann oder nicht so viel Aufmerksamkeit da sein kann oder also da sind wir schon äh, im Gespräch und auch ähm, ausgewogen, würde ich sagen, aber diese längere Zeit im Ausland, da arbeiten wir noch dran. Also tatsächlich äh, ist der Funke da aber auf alle anderen so ein bisschen übergesprungen. Das wäre tatsächlich noch so ein großer Traum, den ich ohne Familie vielleicht schon längst gegangen wäre. So, Genau, aber da bin ich ganz optimistisch, dass wir das auch noch hinkriegen.
0: Genau, und dein Reiseziel oder euer Reiseziel hat sich ja so ein bisschen verschoben. Früher, weiß ich, war es ja immer irgendwie Schweden, wo du, hin mal, wo du mal hin wolltest. Und jetzt, glaube ich, ist es ja eher was Wärmeres, wo es euch als Familie hinzieht. <lacht> Zumindest
1: in der gedanklichen Planung aktuell. Genau, auch da ist man nicht unabhängig sozusagen. <lacht> <lacht> Nein, aber auch das wandelt sich und ich glaube, das ist tatsächlich eher auch so ein, das wäre vielleicht ein Anfang, weil es halt viele schöne Orte auf dieser Welt gibt, wo man einfach mal, wo wir dann mal länger eintauchen wollen würden. Hm,
0: genau. Sehr schön. Hast du noch eine abschließende
1: Botschaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich würde vielleicht einfach die Erfahrung mitgeben mit den vielen kleinen, mutigen Schritten, die ich jetzt ja nicht alle geteilt habe, aber das im Prinzip ja diese Erkenntnis von, wie habe ich das eigentlich immer geschafft, ist die Dinge auch anzugehen, bevor ich weiß, ob ich es irgendwie kann, aber dass eben Plan B, C und D und einfach ein, ein gutes Konzept, sage ich mal, ähm, durchaus helfen kann, dieses Gefühl von, oh Gott, ich muss wahnsinnig mutig sein, äh, etwas mhm. kleiner macht und man geht dann den Schritt und sieht, dass man Plan B, C und D eigentlich gar nicht braucht und, ähm, <lacht> genau, und sich damit viele neue Dinge erschließen kann.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Teil ähm, unseres Podcasts hier oder auch meines Podcasts, dass ich immer sage, geht raus aus eurer Komfortzone und äh, da reichen manchmal schon die kleinen Schritte, um dann irgendwann mal was Größeres anzupacken oder zu sehen im Rückblick, Mensch, was habe ich eigentlich schon alles geschafft über die letzten äh, Monate und Jahre. Also, liebe Bea, ich freue mich ganz, ganz doll, dass es heute endlich geklappt hat, dass ich dich hier vors Mikrofon bekommen habe und ich danke dir für dein Gespräch. Es war sehr schön, hier zu sein. Das freut mich. Mein Name ist Kirsten Deeth und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt mood to go dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren, Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns. Bis bald.